0: Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. É um prazer poder caminhar com você. Né? Durante todo esse ano, nós estamos falando sobre o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, abordando aí as disciplinas ou práticas espirituais. A cada semana, a gente tem tido aí um novo convidado ou uma nova convidada. Né? Na semana passada, tivemos a estreia do Lucas Ávila. Eu achei muito estranho, porque eu achei que o Lucas já tinha participado da Academia da Alma, e eu fui perguntar para ele nos bastidores, ele falou assim, não, não, não participei não, só quando era lá no salão e tal, beleza. E hoje nós temos mais uma estreia, está aqui completamente nervoso, ansioso, hum. Jonathan. Boa noite, gente. Ah, ele só falou um boa noite, gente. <risos> ele está aguardando tudo para a fala sobre jejum. Me preparando. Isso aí, seja muito bem-vindo, Jonathan, bem ok? a Academia da Alma tem esse formato e eu particularmente gosto muito né? foi uma coisa que o Roberto iniciou e a gente teve um, uma resposta muito boa porque a gente não traz um medalhão aqui para dar uma aula teológica de Harvard de, de qualquer outra coisa que esteja é, baseada em muita teologia filosofia profunda, não a gente traz irmãos do dia a dia que estão vivendo, que estão buscando. Então, o Jonathan está é, ativo na igreja, né? participa da área de acolhimento, está envolvido no processo de mentoria, tem crescido, tem se colocado à disposição para mentorear outras pessoas. Então, ele vai aqui começar a falar da abordagem dele também, né? a respeito do jejum. Sim. Beleza? Ele vai falar mais do que isso, eu espero, <risos> né? ele só falou um. Sim. Com certeza. Né? Ah, agora é foi Jeff, duas palavras agora. O texto que a gente vai abordar nessa noite é Mateus 6, de 16 a 18. É um texto muito conhecido, né? Está lá no Sermão do Monte. Eu vou fazer a leitura. Mateus 6, de 16 a 18. Eu vou fazer a leitura aqui. Peço que você acompanhe. Mas antes da leitura, eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Vamos orar. Maravilhoso Bom Deus, muito obrigado por tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui na Academia da Alma, podendo abordar questões muito importantes da nossa caminhada com Cristo. Mas no dia de hoje nós falaremos sobre esse tema que muitas vezes nem é abordado no nosso meio, né? o jejum. Nós queremos, mais uma vez, pedir orientação do Teu Santo Espírito para que a nossa conversa a respeito do jejum não seja sobre a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, mas seja aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É isso que nós esperamos, Pai. Desde já te agradeço a vida do Jonathan, da sua família, né, da Dominique. Agradeço a sua disposição de estar aqui. Que o Teu Santo Espírito mesmo nos conduza nessa conversa e que seja algo muito edificante. Abençoe cada pessoa que está participando da Academia da Alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o texto diz assim. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tudo, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, um texto muito simples, né? Então, só para a gente fazer uma retrospectiva, na semana passada nós começamos a falar sobre o jejum, e nós trabalhamos aqui, aí o Lucas, um texto que não tem nada a ver com jejum. É, que fala todas as coisas são listas mas nem todas convêm, todas as coisas são listas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nós falamos da perspectiva do jejum, é, olhando sempre para uma. como algo que nos auxilia no processo de santificação. Então, quando eu jejuo, eu ganho essa habilidade de combater o pecado que tenta me dominar, né? Mas a gente também pensou até na perspectiva de Jesus, que. Jesus jejuou, é difícil falar Jesus jejuou. Um é parece.
1: um trava-língua.
0: É um trava-língua, acabei de descobrir isso. Então, Jesus quando jejuou, ele não tinha nenhum pecado bater na porta dele, mas era uma tentação, então ele fez jejum para se preparar. Então, o que a gente percebeu é, o jejum nos auxilia quando a gente vai combater um pecado e também previamente, né, contra a tentação que vai ser colocada por Satanás diante de nós, visando esse processo de santificação. Eu estou fazendo aqui um resumo bem resumido, uhum. né? Daquilo que nós abordamos. E hoje a gente queria levantar umas perguntas mais de ordem prática mesmo. Perguntas do tipo assim, tá, jejum é obrigatório, né? O Jonathan não vai responder agora não. Jejum é obrigatório, eu vou ser mais crente, menos crente se não fizer, vou ganhar uma estrelinha... Né, uma pedrinha na minha coroa no céu, essas perguntas que as pessoas fazem né o apóstolo Paulo lá na 2 Coríntios na 2 Carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 27 diz que jejuou muitas vezes né ele fala lá sobre uma sequência de coisas que fez entre elas jejum então aparecem perguntas, é opcional? e a gente vai tentar olhar para o texto de Mateus nesse bate-papo e tentar perceber isso então, vamos lá, Jota, tá preparado? Sempre. Muito bem. Quando a gente olha é, para o texto, a gente... É, só folheando a Bíblia, né? Convido você a folhear aí. Claro que você está com a Bíblia em papel, né? Mateus 6. Então, Mateus 6 começa assim. Da justiça. Aí Jesus fala sobre da esmola. Como deve dar esmola? Como deve dar esmola? Aí ele fala, quando der esmola, não toca trombeta antes de você, tal, 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 não é para você saber. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Aí depois, Jesus fala sobre oração, né? Não fica é, tentando aparecer, é, todo mundo te vendo você orando, vai para o teu quarto. Daí desse contexto vem a oração dominical e logo após, Jesus fala sobre o jejum. Cara, trava a língua mesmo. <risos> Jesus fala sobre o jejum. Quando a gente olha é, essa sequência, a gente consegue destacar alguma coisa? Faz algum sentido Jesus falar no mesmo contexto? Esmola, oração, jejum. Tem algum propósito de Jesus? O que, que você acha?
1: É... O que me chama mais atenção nessa sequência é que tudo que ele fala, ele fala você não, não fazer um mínimo para não aparecer, né? Para você tirar o ego ou qualquer outra coisa. É, eu vejo o, o, essa questão do, do, do ego. Eu, eu penso muito no ego porque eu tenho um problema com o ego. Então tudo que eu faço nós tivemos uma
0: confissão já aqui, irmãos? Tem um problema com o ego. Eu tenho um
1: problema com o ego e tudo que eu faço eu, eu fico pensando, eu coloco assim, por que, que eu estou fazendo, para que que eu estou fazendo? Então, a, o que eu vejo ligando esses, esses pontos é essa questão do ego. É, se o que eu estou fazendo é para mim ou é no, realmente para o meu próximo? O que eu quero é fazer para o meu próximo é, ou é só para
0: me engrandecer? Entendi. Então, na, na, na sua perspectiva, na sua análise, Jesus está ali tratando um problema. Sim. Isso até faz sentido, né? Porque quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente percebe Jesus é, visitando vários temas, certo? Jesus visita vários temas. Ele fala lá sobre o homicídio. Então, ele diz assim, ó, você não mata seu irmão só quando você enfia uma espada nele. Quando você diz uma palavra para ele... E mesma coisa adultério o que é adultério na cabeça do judeu lá é ter o um relacionamento sexual Aí Jesus fala que se você só fizer o quê só em pensar só olhar é, para uma coleta pra... pensou já pecou então Jesus vai ampliando os conceitos e então na sua perspectiva Jesus está aqui trabalhando esse ego ou vaidade né
1: é eu penso eu penso assim eu, é, é mesmo porque é, é... Tinha muito isso, não tinha, né? Tem muito isso. É, muitas pessoas é, é, fazem ou falam coisas no intuito de se autopromover ou, ou de ser maior do que os outros. É, eu falo, eu como, voltando, eu falo isso pensando em mim, né, cara? Uhum. É, então, para mim, é, se trata muito de trabalhar isso uma questão de ego também.
0: Olha que coisa interessante, quero que você perceba isso. O Jonathan está levantando uma bola aqui que a gente precisa parar para pensar. Eu estou praticando uma disciplina espiritual, né? Orando, sim. jejuando, mas eu posso praticar esta disciplina espiritual de uma forma que ela na verdade não me acrescenta nada. Pelo contrário, sim. Ela até desenvolve um pecado. É.
1: Ela só está aumentando, trabalhando um pecado em você. Não trabalhando para eliminar, mas para aumentar um pecado. Isso,
0: ela está desenvolvendo, né? Exatamente. O pecado. Então, pela palavra de Jesus, a gente percebe que é, esse era o maior problema deles, né? Porque Jesus condena isso na, nas esmolas, porque tocar trombeta, condena na oração. Na oração. Né? Do falar em público tal... Graças te dou, porque eu não pareço com ele. Né? <risos> é, e no jejum, na questão de chamar a atenção. Muito bem. Mas tem um outro fator aqui nesse texto que me chama a atenção. Se Jesus está corrigindo a prática, significa que a prática já era regular. Sim. Então, Jesus não está inventando a roda. É isso que eu quero dizer assim. Então, a gente pode afirmar que no mundo judaico, oração, esmola jejum, eram coisas regulares, era do dia a dia deles?
1: Sim, como muito das práticas dele o negócio era como eles faziam, eu penso muito nisso, às vezes a gente está realmente fazendo as coisas, porque está lá para a gente fazer, que a gente tem que fazer, mas e aí, estamos fazendo como? De qualquer jeito? A uhum. gente tem aprofundado, tem lido tem entendido a vantagem do Senhor mesmo? Ou está fazendo só porque alguém falou para fazer, ou porque acha bonito fazer, ou porque quer se amostrar para alguém, ou agradar alguém? Então, é, nessa, eu penso que Jesus está dando esse puxão de orelha, está falando Entendi. gente
0: boa. <risos> gente boa é meu, não é de Jesus. Mas vamos lá, para mim está claríssimo, eu né? acho que para quem está ouvindo também, que Jesus está dando esse puxão de orelha. Mas vamos pensar pela prática, se o, o mundo judeu né, fazia, e Jesus está falando para eles como algo que eles faziam normalmente, vamos pensar só na prática, no fazer, no orar, no dar esmola. Eu posso aplicar, seria prudente eu aplicar para a minha prática e também dizer assim, é, vamos deixar de lado mesmo a questão da vaidade e do ego, mas pensar. É uma coisa que eu devo trazer para o século XXI, jejuar, é um assunto relevante para o nosso tempo? Eu devo pensar? Devo pensar em prática. Você pensa em praticar jejum?
1: A Bíblia, ela é atual, né? Ela foi escrita muito tempo atrás, mas é muito atual. A prática, para mim, é necessária. Ela é atual. Ela tem que estar envolvida no nosso cotidiano. Quando você falou aí da obrigação, a palavra obrigação me dá um, um, um pouco de problema, porque... Parece que obrigação não é uma coisa boa se fazer. Você faz por obrigação. Uhum. E para mim isso é. Tem uma alguém coisa...
0: aqui com arma na minha cabeça? Dizendo, faz, faz ou você vai para o inferno.
1: É, não tem como um crente orar por obrigação, um crente fazer o bem por obrigação. É, para mim isso é uma coisa que tem que fluir natural. Se a gente está cheio do Espírito Santo, as coisas têm que fluir naturalmente. O jejum para mim não é uma obrigação. É uma coisa que tem que fluir naturalmente. O meu medo é falar que não é uma obrigação, as pessoas Ah, não é obrigação, então não vou fazer, que entenda dessa forma, mas não, é uma coisa que tem que ser feita, mas tem que fluir naturalmente. É. Tem que, mas
0: não é uma obrigação.
1: É paradoxal.
0: <risos> é paradoxal, então percebe? A gente sempre fica aí nessa regra, tem que fazer ou não tem que fazer? O, que, o que, que a gente quer chamar a sua atenção aqui? É que Jesus trata o jejum como algo natural, do dia a dia das pessoas, a gente não encontra na palavra Jesus dizendo para eles assim, por que vocês pararam de jejuar? Não, porque as pessoas jejuavam. O problema não era o jejuar, era a forma como eles jejuavam. Exatamente. que a gente já falou aqui bastante. Então, é a forma que é o problema. Só que eu percebo que para o nosso templo, tempo não é só a forma, é a prática. A gente não faz. Concorda comigo? Concordo. Estamos de maior pior nisso. É, então, quando a gente olha a palavra de Jesus, a gente precisa perceber o seguinte. Olha, a gente tem que tratar esse assunto de jejum com naturalidade. Ele deve fazer parte do meu dia a dia. Não tem jeito. Então, eu posso pensar nisso, né nesse sentido. Sim, da mesma forma como a oração.
1: É, a gente tem, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Tem que fazer parte da nossa vida da nossa da nossa comunhão com Deus é eu acho que é, é caminhar está é, caminhando junto com a nossa vida espiritual uhum. é, eu uma vez você me corrigiu falar assim ah, da nossa vida espiritual como se a gente tivesse várias não, vidas
0: vida social, social é. vida do trabalho vida familiar é, é um gato né
1: como se a gente fosse <risos> em cada canto a gente fosse viver uma vida diferente é. né e eu não, só tem uma só vida. temos uma vida é, então assim sou crente em qualquer lugar minha vida é única eu não, não posso só ser crente aos domingos ou não posso só ser crente entre os meus amigos que são crentes eu sou crente em qualquer lugar e então eu vou orar é, sempre que precisar eu vou fazer o jejum é, eu vou estar tá praticando não confesso que não, não tenho Ainda domina as práticas. É desafiador.
0: Agora, vamos, vamos ser sérios. É por isso que a gente traz pessoas da igreja aqui. Você é um jovem. Entende a importância do jejum. Obrigado pelo jovem. Ok? Entendo. É, o jovem foi, de forma geral, dizer até os 70 anos. É, você é um, até os 100, né? Porque depois o pessoal de 70 vai ficar ofendido. É, você é um jovem. É, Está vivendo no mundo, né? assim, não que você faça parte dele, mas você está no mundo. Você tem várias questões que te cercam. E a gente está falando aqui de jejum. O jejum é algo desafiador para você? Sim, é algo
1: desafiador. É algo que tem que ser praticado. Não, não tem como. Então né? tá
0: lá no seu radar, eu tenho que praticar jejum.
1: Sim. Pensa num cara que acabou de tirar a habilitação. Ele pega o carro e vai viajar. O Cara, hum. nunca dirigiu, passou na autoescola. Ele pega o carro e não, vai, não, vai viajar. Vai, vai.
0: Nem dirigindo na Avenida Brasil.
1: Nem dirigir na, na linha amarela nada disso. Ele pega trajetos curtos, vai pegando habilidade. Depois de dirigir para ele se torna uma coisa totalmente natural que ele consegue fazer ouvindo uma música. Você tá em que
0: fase? Eu, ainda estou tô, ainda tô fazendo trajetos curtos. Está fazendo trajetos curtos. Trajetos curtos. Ah, isso é legal, ó. Uma dica muito bacana de Jonathan aqui, comparado com o trabalho dele, né? Que é dirigir. É, exatamente. Então é: trajetos curtos. A gente pode olhar lá para o desafio colocado pela própria prática de Jesus e Moisés, são os únicos relatos bíblicos de um jejum de 40 dias, vamos falar disso em outro momento. Mas assim, você não pode partir do zero para 40. Você vai fazer em horas. Não, ah, eu... É igual exame de sangue, né? O camarada vai fazer o exame de sangue a pessoa diz assim, não, tem que estar 10 horas de jejum. Você começa assim, né? É,
1: é, 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 e como não, até dirigindo mesmo num carro, se você pega um carro, acabou de tirar a habilitação, pega o um carro e vai viajar, qualquer coisa que aconteça no meio do caminho te dá um trauma e você nunca mais vai querer dirigir um carro com medo. Então eu acho que é necessário isso. É necessário você começar devagar, é, 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 pequenos períodos, e aperfeiçoando. O que não dá é para se acomodar. Uhum. E falar assim, não, só dá para fazer isso aqui, jejum de cinco horas, e tá bom, para mim é o, é o suficiente. Não, o, o objetivo é evoluir. Mas isso não só no jejum, mas como oração e qualquer outra prática. Evoluir
0: é não necessariamente na é. quantidade de horas, né? Não. Mas em profundidade, de realmente está fazendo, porque senão a gente pode correr no mesmo risco deles aqui. A gente está fazendo, e aí deixando a vaidade crescer, Exatamente. ou outros pecados né, que Exatamente. podem surgir. Jonathan, na Idade Média, né, muitos pais da igreja praticaram o jejum, mas tudo que eles faziam em termos de práticas espirituais tinha uma, uma ideia muito grande, e aí eu vou explicar essa palavra caso você não conheça, né? De ascetismo. Ascetismo é quando a pessoa coloca sobre si um rigor muito grande, tentando trazer para ela o controle. Então, é, a gente tem pais da igreja que sentaram em cima de um tronco, né, ficaram lá por dias e semanas, é, eles ficaram sem comer, sem beber água para afastar das tentações. Quem já viu aquele filme, Código da Vinte? Anjos e Demônios, eu acho que o cara tem um, um cinto de silício aqui na perna, ele aperta para sangrar. Isso são práticas ascéticas, né? E o jejum entrou nesse bolo aí. Então, por muito tempo, as pessoas rejeitavam o jejum porque tinha aquela cara de sacrifício. Sacrifício. Ah, para que sacrificar? Jesus sacrificou por mim, né? Não preciso mais fazer sacrifício. Quais são as motivações que você acha para as pessoas hoje não estarem praticando o jejum?
1: Eu acho, eu penso muito na, na, na é, é, falta talvez do entendimento realmente é, de como funciona as coisas. É, conversávamos outro dia na mentoria sobre você estar tá preparado, sobre, falamos sobre a, a armadura é, uhum. de Deus e o que eu percebo é que aquilo ali não é uma coisa para tu botar ah, vou combater o pecado então vou vestir a armadura. Não, é uma coisa do dia a dia. Você não tira a armadura. Não tira a
0: armadura. Não dá para chegar em casa, eu vou minha armadura aqui é, de Deus. Exatamente. É
1: assim que é, se deixa a brecha. Então, eu, eu penso assim, é, as pessoas às vezes não conseguem entender, até eu mesmo, é, que faz parte para a gente combater e para a gente estar tá fortalecido caso a gente venha a, a, a cair em tentação com alguma coisa. É, se a gente está praticando... Eu acho que a palavra certa é a gente não tem noção do perigo.
0: Noção do perigo. A gente não tem
1: noção do perigo, da falta da, da, dessas práticas de oração, jejum, e, e entre outras. A gente fica
0: vulnerável.
1: Exatamente. Exatamente. A gente dá um espaço na nossa armadura. A gente deixa de vestir uma peça.
0: Entendi. É, realmente é algo bem interessante para a gente pensar, né? quando o texto fala de revestivo de toda a armadura de Deus, é, de verdade não tem uma peça de ferro que eu vou colocar em mim. Essa armadura é colocada a partir das práticas espirituais. Sim. né? Então, como falamos na semana passada, esse jejum vai me dar confiança de que Deus está comigo. Nós falamos também da, é, da perspectiva da liberdade, ou seja, não me deixar dominar por nada. O Lucas até deu um exemplo de... Fazer jejum de, de jogo que ele fez. É,
1: é, eu acho que é uma, é uma coisa muito maneira. Porque todo mundo pensa só em, em comida. Comida. Mas às vezes... é. Eu, esse é o aspecto é, principal, é, né? Sim, mas às vezes o que tá, o que te trava, o que te limita não é a comida. Pode ser qualquer outra coisa. Um, um telefone celular, pessoa que vive com a cara enfiada no telefone celular. Um videogame, um, qualquer outra coisa. E você cortar aquilo dali. Eu acho que faz muito bem. Uhum. Eu acho, não, tenho certeza que vai. Olhando
0: lá para o texto, Jesus falou, né? Que quando eles jejuaram está então, uma prática regular do dia a dia, não vos mostrei contristados, né? Abatido, como os hipócritas. Hipócrita é aquele que finge uma coisa e é outra, né? Porque desfiguram o rosto, que coisa, né? com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu digo que já se receberam a recompensa, porque as pessoas ficaram assim, uau, que crente. Caramba, esse cara está magro. Jonathan, você está magro? Aí você diz assim, muito jejum. Muito jejum. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque você foi bem enfático nisso, né? que a prática, quando não bem feita, pode nos levar a esse pecado da vaidade, de libertar o nosso ego, né? é, é como se deixássemos sem o superego lá, controlando ele. Tá, como é que a gente luta então com isso? Como é que eu luto contra essa vaidade? Como é que eu pratico o jejum e não chego na igreja assim, a... aquele biscoitinho depois do culto, dizer, não, irmãos, estou em jejum?
1: Eu acho que isso é, é necessário um... A palavra agora me faltou. Mas vou mudar então a palavra. É, eu acho que isso é uma questão de querer. Vai fazer, vai praticar o jejum? de vai. Disposição mesmo. É. O senhor tem que ter disposição para isso. Essa, essa, essa é e a palavra. Mas também era uma outra palavra. Agora. A gente vai achar é, a palavra. Vou não achar tem essa problema. Palavra. É, vai praticar. Você não precisa contar você não precisa falar nada, você não sai falando para todo mundo que você orou, né, ou que tá orando, você, talvez, como você orar para uma pessoa e você mandar mensagem, eu orei por você, ok, mas você não sai aqui apontando para todo mundo e fala assim, ó, tava orando agora, 5 horas direto, é, ó, tô três dias orando direto, não faz, é, isso, é como a, 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 Cristo mesmo fala, vou falar Cristo pra não falar Jesus, Jesus, Cristo mesmo fala aí, quem pratica dessa forma, a recompensa já ganhou. Quer os é, aplausos?
0: Parabéns. Agora,
1: o cara que está jejuando pra, no intuito de estender uma comunhão com Deus, ter uma intimidade maior, tá, ele vai conseguir? Vai, porque o que ele quer, ele já alcançou. Que é a, a, é a, é a batida de palma, né, o status. Então, assim, eu acho que tentei buscar a palavra de novo, a palavra me faltou de novo é... foi a primeira palavra que na nossa matéria... deixa eu pegar
0: um gancho no que você falou assim, para eu não esquecer porque eu tô velho sim, por favor é... o que eu vou falar não tem nada a ver com nenhum dos nossos ouvintes da Academia da Alma serve para o mundo lá fora sim. mas quando você fala assim, poxa é... o camarada pratica o jejum tal, e tal e ele acaba caindo nessa situação eu fiquei pensando, poxa mas qual é a motivação de uma pessoa para fazer o jejum? É, pode ser que alguém, por isso eu não estou falando de você que está participando da Academia da Alma, não estou falando de nós aqui, não estou falando das pessoas que realmente são crentes de mente a Deus, mas pode ser que alguém diga assim, por isso que eu não faço jejum. Porque não. aí, ó, o homem vai descer, então é melhor evitar.
1: Não,
0: é... é correto isso? Evitar o jejum por prudência? Não não faz sentido né? não faz sentido
1: é a palavra que me tava querendo me ver a mente é intencionalidade
0: ah tá essa palavra é... é minha
1: é então eu tava tentando lembrar é do dicionário é intencionalidade é o que te motiva
0: isso o que te motiva a fazer eu acho que a chave está aí é por que, que eu vou fazer um jejum
1: e se você é, é... exemplo eu se eu ver lá de cima, se eu não você ver lá de cima, eu tenho eu não bato palma, eu não levanto a mão nas coisas, porque no começo eu achava que aquilo dali era só para me mostrar para as pessoas olharem e verem nossa aquele garoto ali é crente hein, ela bate palma, levanta a mão, sabe entre então eu ficava preocupado com isso, então hum. na dúvida se eu falei se eu tô fazendo isso no meu ego ou não eu preferi não fazer, mas o jejum é só para fazer, assim, ah, na dúvida
0: não faça. Ah, viu? É. Isso que eu falei, tá vendo como é que é essa <risos> possibilidade sempre bate então, na porta das pessoas. Não, por isso que eu
1: falei. Por isso que eu falei. Na dúvida, cara, o joelho no chão, ora, lê a Bíblia, estreito laço, que Deus fala e para mim é audivelmente. Eu consigo ouvir a voz de Deus falando comigo. É, de uma das, das, das vezes que eu, pra, eu fiz a prática do jejum foi quando eu estava com um problema na justiça, com a mãe da minha filha. É, eu fiz jejum por um tempo e, numa e orando, eu falo eu falo para todo mundo. Eu ouvi a voz dele e falo assim, cara, fica tranquilo. Deixa que eu vou resolver. E, para mim, foi uma das experiências assim mais fantásticas que eu tive assim de relacionamento com Deus. Foi nessa prática. É,
0: então, eu acho, eu acho isso. É, o Jonathan tava falando um negócio aqui nos bastidores... Não sei se eu posso contar aqui, mas Pode. já comecei agora. Já. Ele está falando assim, poxa, eu estou numa fase aí que eu devo mudar de emprego tal, Sim. e decidi praticar o jejum. tal. Sabia tomar uma por decisão. Por essa questão. É... E aí é um exemplo bem interessante, né? O jejum está fazendo parte já do dia a dia dele, é... mas ele não acontece assim como... O grande X da questão é que a maioria de nós não faz jejum, a não ser para fazer exame de sangue. Então, não pratica o jejum como uma disciplina espiritual. Então, o que é praticar o jejum como uma disciplina espiritual? É buscar a orientação de Deus. Tanto para aquelas coisas, né, o um pecado que está batendo na nossa porta, como para nos preparar para decisões que estão vindo ali. Decisão. O Jonathan falou ali no, nos bastidores, ali, poxa, cara, eu tô para mudar de emprego, e tem que tomar uma decisão, e não pode ser uma decisão equivocada, eu decidi praticar o jejum para receber a orientação de Deus. É... Quando a gente faz isso, a gente está focando todas as nossas forças né para estreitar um relacionamento com Deus, para observar. E aí, só como testemunho, né para contar para as pessoas... Você faz uma vez por semana, isso, até acontecer? Eu estipulo um período.
1: É, geralmente, eu, 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 são horas, né? E, geralmente, eu, assim, quando eu, eu tô Você corta mais... uma
0: refeição principal? É,
1: mas eu procuro fazer isso, é, não no meu momento de trabalho. Estou trabalhando, não, porque eu consigo tirar o foco e, realmente, a comida não, vou, não vai me fazer falta.
0: Isso. Você só vai estar sem comer. Eu vou estar só sem comer. Mas não vou estar. Ó, oh, observação importante: estar sem comer não é a prática não, do jejum. Não é a prática de jejum. Sentido espiritual. Que eu faço
1: isso quase todo dia. É. Mas é o, o intuito de eu estar. É, não vou. Exemplo: não vou jantar. Eu no, no, no horário, vou tirar ali para.
0: E o jantar é uma refeição é. importante para você.
1: Sim. Na maioria das vezes é uma das minhas únicas refeições que é o almoço que é difícil não quase não almoço. Eu falo, pô, não vou jantar e vou aproveitar para orar a Deus, ler a Bíblia, refletir sobre um texto e fazer isso. Para mim, mim, esse é o meu jejum. E é nesse momento ali que eu vou estreitando meu relacionamento com Deus. Às vezes eu faço assim, cara... Vou fazer... Você faz o que?
0: Uma vez por semana? É, no, no momento está quase uma vez por mês. Está quase uma vez por mês. Você tem uma decisão para tomar, se estabelecer uma vez por mês. Não, não há dificuldade, né? Como você bem falou, você está atravessando projetos curtos, né? Exato. Daqui a pouco você vai ampliar isso e cada um tem que saber o seu limite ou por que está fazendo. Porque se a gente só coloca isso como uma prática, foi uma preocupação, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui para você entender. Quando os reformadores produziram a reforma que aconteceu lá no século XVI uma das grandes preocupações dele é com a Santa Ceia Calvino, por exemplo, achava que a Santa Ceia tinha que ser celebrada todo o culto para falar da morte do Senhor mas ele não conseguiu entender algo que outros reformadores levantaram como preocupação se esse negócio acontecer todo o culto vai banalizar
1: eu acredito também que possa banalizar.
0: Então, então da mesma forma, a gente tem que ter cuidado com as outras disciplinas. A gente pode banalizar a leitura da Bíblia, a gente pode banalizar a oração, a gente pode banalizar o jejum. Então, o que que a gente está falando hoje? né? Caminhando para o finalmente. Nós é, falamos que o jejum era uma prática normal para o mundo judaico, então, devemos tratar com a mesma naturalidade. Certo? Então, não pode ser nenhum espanto. Uau, você jejua! Né? Não. Nós jejuamos. É normal. É... A gente tem que ter cuidado com a prática, certo? Porque nós podemos pegar uma prática boa e transformá-la em algo ruim, hum. algo ruim. Quer pela vaidade, quer por outras razões. Né? A gente... Tem que pegar essa prática para estreitar o nosso relacionamento com Deus, que foi algo que você falou também. Precisa ter intencionalidade, ou seja, intencionalidade. a gente precisa definir o propósito. Eu estou jejuando. Por quê? É... E aí eu até posso fazer outra observação. Sempre que eu gravo os avisos para o domingo, para o primeiro ou para o terceiro domingo, eu não sei se você, membro da Igreja de Tomás de Coelho, já percebeu isso. Os nossos avisos são em vídeos, né? Espero que você tenha visto os avisos. Mas, assim, eu gravo... Da seguinte forma, olha, é, domingo agora nós teremos a celebração da Santa Cê, se prepare para isso, esteja em jejum. Eu solto essa frase. Se as pessoas vão escutar ou não, mas eu solto a frase por quê? Porque você tem um preparo, você vai participar de algo que é, sim, completamente espiritual. Nós estamos comendo um pedaço de pão e bebendo suco de vinho, irmãos. De, de vinho não, de suco de uva. Então, o que transforma o nosso olhar é o Espírito Santo. Eu olho para aquele negócio e, uau, isso aqui, cara, representa a morte do meu Salvador. Mas continua sendo um pedaço de pão e um cálice com suco de vinho. Suco de uva. <risos> suco. <risos> suco da uva. O que aconteceu comigo hoje? Eu estou no trava-língua, né? E é, agora esse negócio aqui também. Suco de vinho suco de uva. É, muito bem. Então, você é, quer fazer alguma consideração final ainda?
1: Eu só, para mim, só ressaltar que é, que o jejum, é, eu tu falou do, do momento, né, eu falei sobre a questão é, é, da minha filha, não estava com problema na justiça, é, falei da questão do trabalho, mas também que seja só para estreitar laço, que a gente pense nisso para...
0: Pra, é, não é só fazer porque eu tô com problema. Não,
1: não. Não, não é um, um pezinho de coelho, não é um isso. medalhão.
0: Senão a gente trata Exatamente. como superstição.
1: como superstição. Eu quero fazer também para estreitar, para eu ter mais intimidade com Deus. Foi maravilhoso, numa oração, ouvir Deus falar comigo. E que eu quero que isso seja constante. E, e é um propósito, é uma intencionalidade. É uma intencionalidade. É uma intencionalidade. É. Porque ele fala assim: não, minha vida está perfeita, eu não vou nem jejuar não estou precisando decidir nada também não estou me tá sentindo bom.
0: escravizado por nenhum, nenhum meu... pecado então não então vou jejuar não não preciso essa é uma questão muito interessante se você não tem praticado o jejum tente responder para você mesmo por que não? talvez você não esteja percebendo o jejum como uma prática importante para estreitar, estreitar seus laços com o pai ah, o que, que vai acontecer se eu jejuar? Jejua, você vai descobrir, né? Pode ser a experiência de ouvir de forma audível? Pode, pode sentir mais em paz? Pode, pode ser liberto de pensamentos? Pode, mas é uma experiência sua com o pai, Sim. certo? Certo. Muito bem, agora já passou o nervosismo? Passou. É sempre assim, no final passa, foi tranquilo? Sim, bem quero. mais tranquilo do que eu pensei muito bem então assim chegamos ao final de mais uma academia da alma Jonathan agora vai orar e espero né que a gente possa tê-lo aqui outras vezes né sim. aí quando o cara pega o gosto vai falando duas horas aí eu vou ter que ficar cortando <risos> muito bem hora para nós Jonathan hora sim oremos senhor Deus
1: pai maravilhoso graças a Deus meu pai por esse momento que o senhor nos permite esse momento meu pai Pai, que tudo que foi falado aqui, meu Pai, possa ser aquela semente, meu Pai, que brota, meu Pai, que germina, meu Pai, nosso coração, meu Pai. E que possa estar fixado, meu Pai, não só na nossa cabeça, mas nos nossos corações mesmo. Meu Sim, pai. Senhor Deus. Que a vontade de ter intimidade, de ter uma comunhão, meu Pai, com o Senhor seja grande, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai. Sim, Senhor Deus. Que o Senhor possa tirar qualquer sentimento de vaidade de ego, meu Pai, de nossos corações, meu Pai. Que tudo que façamos, meu Pai, seja somente para a Tua honra e glória, meu Pai. Sim, sim, Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Muito bem, boa noite. Até semana que vem em mais boa uma noite. Academia da Alma. Deus te abençoe.